0: Oh, falscher Podcast.
1: Leise vergessen. Der Time for Metal Podcast.
2: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Pommesgabel Podcast. <lacht> ähm, äh, äh, das war irgendwie nicht so ganz so richtig. Nochmal, ein herzerfrischendes Moin Moin und, ach egal, hallo liebe Pia, herzlich willkommen zurück hier in, unseren, in unserer guten Stube des Leise war gestern Podcasts.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
2: <lacht> du, du bist immer willkommen, das weißt du ja. <lacht> ich weiß. Und wir würden dich auch instant adoptieren, wenn du es zulassen würdest.
0: Hm, wo muss ich unterschreiben?
2: Da muss ich mit dem Spätzen noch mal drüber debattieren, wie der Vertrag dann aussehen soll. Aber du hast jemanden mitgebracht und zwar den...
0: Marcel.
2: Marcel, genau, Marcel. <lacht> den Marcel und zwar deinen, dein, das ist der, den, den kennt ihr ja auch schon alle, vor der dritten Folge hier. ne? Ja. Ich war einmal mit
1: Pia und Jakob zu Gast und ja, dann irgendwann bei dem Quiz von äh, mhm. nicht allzu langer Zeit und jetzt, alle guten Dinge sind drei, von daher, hallo Kai, hallo Pia.
2: Ja, die 65. Folge der Standardfolgen von Leise war gestern, soll natürlich heute auch mit einem Gast wieder funktionieren. Finde ich auch cool, dass das geklappt hat, vor allem so spontan, mhm. denn der eigentliche Gast ist leider heute ausgefallen und du bist unser unser goldener Notnagel.
1: <lacht> das bin ich aber sehr gerne, zumal ich vor einer Stunde, als mich Pia noch angefragt hat, bei Edeka an der, Ta an der Kasse stand. Ja, insofern, äh, ich freue mich oh. natürlich sehr über diese sehr spontane Einladung. Vielen Dank
2: und ähm, bin gespannt, was so auf uns zukommt. Äh, sollen wir direkt loslegen? Ja, weil ich würde natürlich, natürlich, natürlich heute wieder eine Thema-Runde starten. Mhm. Ja, Starte, okay. gerne. Ja, Pia, machst du heute den Timer? Sehr gut. Und dann erkläre ich mal ganz kurz nochmal die Regeln für alle, die jetzt ganz neu dabei sind. Das Themenroulette funktioniert wie folgt. Ich drücke hier auf den Zufallsgenerator und aus einem gigantisch großen Pool, ich glaube jetzt sind es auch 52 Themen aktuell, sucht dieser Zufallsgenerator uns ein Thema raus. Darüber reden wir 10 Minuten ohne Pause, ohne Lücke, ohne alles und wir werden dann von dem Timer, den die Pia gleich stellt, einfach wieder rausgeschmissen. So einfach geht es. Heute machen wir zwei Team Roulette runden und dazwischen habe ich in der Mitte etwas, womit ich mit euch noch quatschen möchte. Gerne. Okay, Zufallsgenerator geht los in 3, 2, 1 los. Ja, der Zufallsgenerator hat ein wirklich, wirklich cooles Thema rausgesucht. Ich muss sagen, ich schiebe hier ja immer ein bisschen. Ich lösche die Themen raus, die vielleicht thementechnisch nicht passen könnten. Also demnach da reden wir jetzt, weil der Marcel heute hier ist, Marcel heute hier ist, mhm. über Schlager. Das glaube ich nicht. Nein, da reden okay. wir nicht. Und zwar das Thema ist äh, rausgewählt worden. Das heißt, typisch <lacht> Doppelpunkt Power Metal. Oh. Das ist na, sehr gut. Ich denke, ich, denke, ich denke, das dürfte ja wohl passen, ja? Also die beiden Absolut. von Powermetal.de hier, dann dürfte das ja funktionieren. Magst du den Timer starten, liebe Pia? Yes. Und ähm, Timer wie immer? Läuft. Und wie immer übergebe ich das Thema an unseren Gast. Lieber Marcel, was hältst du denn von Power Metal? Äh, von Power Metal? <lacht> und was ist für dich typisch Power Metal?
1: Ich halte sehr viel von Power Metal, zumal dieser Begriff ja auch sehr weit gefächert ist. Und muss dazu mhm. sagen, dass Pia und ich uns auch quasi durch die damalige Liebe zu Stratovarius beispielsweise auch näher kennengelernt haben. Und äh, in dem Sie Sinne, zeigt ein Herz. Ah, immer wieder. Und in dem Sinne ähm, muss ich das vielleicht so ein bisschen differenzieren. Für mich gibt es Euro-Power-Metal, der wirklich sehr Keyboard-lastig ist, wo die wo die Gitarren vielleicht ein bisschen härter sind, aber dennoch der, der Fokus eher auf den Melodien, auf den äh, Keyboard-Parts liegen und auf dem ja. teils sehr hohen Gesang. Also Marken wie beispielsweise Stratovarius, Rhapsody, Sonata Arctica gehören für mich dazu. Und dann gibt es noch ähm, Power-Metal, der eventuell eher im Bereich der 80er-Jahre speziell in Deutschland stattfand. Ende der 80er Jahre, ähm, wo es einfach nur schnell wurde. Es äh, war vielleicht ein bisschen melodischer als Speed Metal. Da für mich ganz klar stilprägend Halloween mit den beiden Keeper-Alben, die von dem Speed Metal der Wards of Jericho zur äh, ja zu, zum Power Metal, so wie äh, man ihn halt auch heute noch gerne hört, dann gekommen sind. Ja, Und im Grunde genommen, ich bin damals wirklich durch durch Power Metal, jetzt sowohl durch unsere Seite als auch durch das äh, durch den Genre, Begriff ähm, auf härtere Musik aufmerksam geworden. Ich habe damals sehr, sehr viel an Power Metal gehört. Ob es jetzt aus Italien kam, wirklich aus aus ähm, Skandinavien und ähm, generell auch natürlich aus Deutschland. Also ich bin, ich stehe dem Begriff äh, auch sehr, sehr offen gegenüber.
2: Und du, Pia, hörst du Power Metal?
0: Ich muss sagen, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Ähm, so wie mein Eagle Heart hier gerade schon gesagt hat. Oh, ähm, Black Diamond. <lacht> <lacht> es gibt für also Strativarius ist eine, ähm, eine großartige Band, und es gibt für mich in manchen Genres so eine Band, die dann the one and only ist, und wo ich dann auch keine weitere Band daneben mehr brauche, die was in dieser Richtung macht. Und das ist eben beim Power Metal für mich diese Band. Wobei ich diesen Begriff jetzt mal ein bisschen weiterspannen möchte, denn streng genommen sind Nightwish ja in ihrer Anfangsphase auch Power-Metal gewesen.
2: Symphonic-Power-Metal?
0: Ganz am Anfang hatten sie ja noch nicht mal das Orchester dabei. Also da purer Power-Metal. Man hat es dann immer so als Opera-Metal gelabelt. Aber wenn man mal sich das so anguckt und sagt, okay, ich nenne es jetzt nicht so, weil eben eine Opernstimme da mitsingt, sondern achte auf Keyboard, Gitarre und so weiter, dann ist es lupenreiner Power-Metal gewesen am Anfang.
2: Aber das... das Ernsthaft, ernsthaft? Also war nur die Stimme von Taya Tugurun das, was Nightwish ja. eigentlich so so symphonisch in Anführungsstrichen gemacht hat?
0: Genau, das richtige Orchester ist erst mit Once dazu gekommen. Ich glaube, bei Century Child war schon so ein bisschen, aber diesen, diesen großen Bombast haben sie dann tatsächlich erst aufgefahren mit Dark Passion Play, als Taya mhm. schon gar nicht mehr dabei war. Und bei Once war es noch so 50-50, also noch ziemlich hoher Metal-Instrumentanteil und eben gleichwertig der Orchesteranteil.
2: Und dann gleich bitte nicht keine Blutgrätsche machen, Marcel, wenn ich jetzt falsche, falsche Bands dem Genre zusortiere. Sondern dann sagst du, nee, das ist aber doch äh, so und so. Also aus <lacht> ich glaube, wäre Power Metal nicht, wäre ich, glaube ich, heute gar nicht, gar nicht im Metal unterwegs. Also zumindest nicht im wirklichen Metal, weil so die, die ersten Steps war ja so über das New Metal, habe ich mich so, ich sag mal, anfixen lassen. Und dann kam eben sowas wie Nightwish, dann kam Hammerfall, da kam Manowar, da kam sowas wie Blind Guardian, so ein ganz klein bisschen. Und, und
1: natürlich. Ja, klar. Ja. Also ich meine, du kommst ja auch aus dem, aus dem Rheinland und da ist natürlich Blind Guardian mit, mit den Krefeldern, ist natürlich ganz nah dran und natürlich, klar. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> Hast du aber gar nicht. Auch so ein Gamma Ray oder so, das waren so alles Dinge, die, die haben irgendwie dafür gesorgt, dass das doch geklappt hat, also so mich anzufixen, eben in, eine, in, eine, in ein Genre, womit ich vorher gar keine Berührung hatte, weil... Irgendwie, finde ich, war dieser 80er, das war ja 80er, 90er, vielleicht Anfang 2000er Power Metal, der dann so rauskam, sehr poppig, sehr griffig, mhm. wiedererkennbar, super wiedererkennbar. Die Bands sind auch heute ja heute auch noch immer noch genauso aktiv. Ich glaube, davon sind alle noch da, die ich genannt habe. Aber bin ich jetzt nicht so sicher, ob die noch wirklich leben. Aber ähm, ja, all, allgemein, allgemein ist, es, ist es so, dass es schon eine harte Ikone und sehr poplastig, also ist so, der Viervierteltakt wird auch immer wieder, also ich erinnere mich an dieses Warriors of the world also dieses ja. also, oder galoppierende äh, Rhythmen, das ist so eigentlich, das ist für mich so dieses typisch Power-Metal. Das stimmt, zumal die Begrifflichkeiten ja auch so ein bisschen
1: schwammig äh, genannt werden können. Also man, klar, man hat um, Power-Metal, der mehr in den Heavy-Metal-Bereich geht, wie bei Manowar und Hammerfall. Halt wir haben Euro-Power-Metal mit Rhapsody, man hat US-Power-Metal mit äh, damals Savage Grace, Omen, ähm, Iced Earth Iced Earth natürlich, klar. Ähm, obwohl Iced Earth vielleicht noch so ein bisschen mehr in den Thrash metal gingen. Also Aha. generell, Power-Metal ist für mich halt ein Begriff, da steckt dermaßen so das des Wortes Power hinter, ne? Und meistens sind die Songs schnell, die sind, die haben einen hohen Wiedererkennungswert, wo du auch vorhin gefragt hast, was sind denn so die Merkmale von Power Metal und äh, Refrains, wo man sich denkt, okay, die könnten jetzt auch aus so einem Kinderlied stammen, aber trotzdem bleiben die irgendwie hängen. Und mit den passenden Gitarren, mit ein bisschen Double Bass und äh, mit einem wummernden Bass dabei ist es halt Power Metal. Ja, und ich glaube, weil du es gerade erwähnt hast, die 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 Chance einfach in den Metal irgendwie reinzukommen, ist bei Power Metal sehr hoch. Mhm. Weil die Eingängigkeit eine ganz große Rolle spielt. Das sind halt die Melodien, die hängen bleiben. Und ich glaube, wenige äh, Menschen, die jetzt Metal hören, die haben damals wirklich mit mit den ersten Creator oder Slayer angefangen, halt wirklich harter Stuff direkt am Anfang, wenn man vorher mit Metal noch gar nichts zu tun hatte. Und ich glaube, ähm, wenn man so aus dem undefinierbaren Zeug kommt und dann in den Power Metal geht, ist der ähm, ist die Brücke nicht ganz so nicht ganz so am Bröckeln oder ein bisschen Bisschen besser gespannt als jetzt äh, bei anderen des Genres.
2: Das hast du so schön bildlich erklärt.
1: Mister ja, <lacht> Metapher ist du da. da.
0: <lacht> es ist auch definitiv gut. ein Einstiegsgenre. Also, wie du schon gesagt hast, weil du auch diese Growth nicht hast und so. Du hast nicht das, was die Leute so abschreckt, wenn sie Metal nicht gewohnt sind und du eben so eine, ich sag jetzt mal, Brüllkapelle anmachst. Ne? Mhm. Das hast du halt beim Power Metal nicht. Und Kai, wie du ja schon eingangs ein bisschen gesagt hast, es ist tatsächlich so der Schlager des härteren, ja, der härteren Musik.
2: Habe ich sogar in der letzten Folge noch gesagt, habe ich so in der letzten Folge immer noch über, über ähm, hier aktuelle, aktuelle, ich sag mal größere Bands gequatscht und da ging es zum Beispiel auch über Sabaton, wo ich sage, so für mich Sabaton ist so nah am Schlager, wäre das ja. deutsch und also würde da Helene Fischer, die die das singen, würde kein Mensch sagen, würde sagen gut, das ist eine harte Helene Fischer, aber das ist so vom Rest-Style ist das schon sehr, sehr, Repetitiv, sehr griffig, sehr melodisch. Aber es ist trotzdem eine Daseinsberechtigung, funktioniert. ne?
0: Du musst ja. es nur ein bisschen anders abmischen, glaube ich, und dann passt es schon.
2: <lacht> und ich glaube, bei Helene Fischer gibt es keine Gitarre.
0: Das, das würde ich jetzt <lacht> noch nicht mal unterscheiden,
2: Aber vielleicht verkaufe ich es jetzt auch billiger, als es ist. Das kann natürlich auch sein. Wen, wen würden wir denn so als aktuell, ich sag mal, Saberton ist ja ein relativ aktueller Vertreter. Ich glaube, so alt sind die noch gar nicht. Oh.
0: Da fällt mir ein, wir haben ja in der letzten Folge, wo ich hier war, wo es um Thrash Metal hauptsächlich ging, eine sehr mhm. schöne Folge und ein sehr spannender Film, den bestimmt auch, der bestimmt auch Marcel interessiert.
1: Mhm. Sehr, ja.
0: Da sind wir doch drauf gekommen, ob es so ein, was sind neue Thrash-Metal-Bands und gibt es so ein Revival jetzt gerade. Und ähm, mhm. jetzt mal die Frage an Marcel: Was gibt es denn so für Power Metal Newcomer?
1: New kann man nicht wirklich, ähm, aber generell würde ich jetzt als so die Big Player wirklich Powerwolf nennen. Mhm. Oh ja. Und die, die werden, die haben natürlich auch ein, ein super Label im Rücken. Und ähm, generell, ja, äh, leider Sabbaton würde ich sagen. Ich kann mit der Band nicht nichts mehr anfangen, tatsächlich. Ähm, aus, aus äh, verschiedenen Gründen. Und auch beispielsweise jetzt, ähm, ja, Iced Earth, wie du jetzt vorhin auch genannt hast, mit mit anderen Genre-Vermischungen, die sind natürlich jetzt auch leider Gottes weg vom Fenster, mhm. aber so äh, richtige äh, Power-Metal-Newcomer, The Unity würde ich eventuell dazu dazu nennen, die gehen so ein bisschen in Melodic-Power-Metal-Bereich, mhm. ähm, auch sehr von, von Gamma-Ray angefixt beispielsweise. Ähm, wen haben wir denn dann noch? Orden
2: Ogan. Ja, ähm, die sind auch noch gar nicht so alt, ne? aber auch schon wieder acht, neun Jahre alt, oder?
1: Ja gut, aber man muss das natürlich auch machen. gucken, die ganzen Bands, die haben jetzt beispielsweise schon drei, vier, fünf Alben herausgebracht, aber gehören für mich immer noch so zur aktuellen Welle des Power Metals.
2: Ich unterbreche dich kurz, Orden Ogan ist von 96, also es ist Hi. auch gar nicht so jung, ne? Die habe ich das auf
0: meinem allerersten, nee, gar nicht, nicht auf dem ersten, auf, auf einem sehr frühen Festival, auf dem ich war, damals gesehen. Da mhm. haben die aber sich, glaube ich, noch eher mit der Pagan-Richtung identifiziert. Also zumindest hätte ich sie eher in diese Richtung
2: geschickt. Wankanto?
1: Oh, oh Gott. Heller oh, Power Metal? ganz furchtbar.
2: <lacht> ganz
1: rotes Tuch. Das ist für mich Schlager. Das ist für mich <lacht> ganz, ganz grausam. Ähm, aber für mich hat, äh, also ob ich die Band jetzt mag oder nicht, sag mal so dahingestellt, aber für mich hat die Band nichts mit Power Metal zu tun, weil da halt einfach Double Bass fehlt, da, äh, beziehungsweise auch wirklich Bums dahinter. Da, da spielen... Cut. Da cut. Heimat, cut. Heimat. Cut. cut, 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 cut.
2: Jetzt kenn ich ja. die Regeln. Jetzt
0: <lacht> kannst du nicht weiter ranten.
2: Ja. <lacht> vor, allem, vor allem die Regel heißt jetzt nicht mehr, über die eine Band sprechen. Du darfst mir nicht mehr den Namen mehr sagen. Ich weiß es gar nicht. Das sollte mal, wir sollten einfach mal so ein Manifest runterschreiben, mm, was muss, passiert, wenn der Timer kommt.
0: Das muss sich jeder Gast äh. dann vorher durchlesen.
2: Ja. Also wir nehmen ja heute den 7.6. auf und heute ist für mich persönlich, ja, also für mich persönlich musikalisch ein ganz, ganz großes Ding passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt.
0: Erzähle. Fängt es mit P an. Ja. Hat es mit Arcway Drive uh, auch? Ja, richtig. Ja. Und zwar hat er
2: den Parkway Drive, den gesamten komplett alle Social Media Accounts komplett leer gemacht, also komplett gepurged, alle Artikel rausgeschmissen mhm. und hat dann ist dann hingegangen. hat dann hat dann ist dann hingegangen und hat äh, nur erstmal so drei Reels veröffentlicht und der letzte Reel war genau gestern. Wo drin stand in 24 Stunden. Aber es stand nicht was. Und es waren nur so kurze Videos mit ganz kleinen <lacht> Snippets. Und ich so, da kommt ein neues Lied, da kommt ein neues Lied, da kommt ein neues Album. <lacht> Und jetzt haben sie heute eine Single rausgebracht. Habt ihr das schon gehört? Nein. Ich habe auch noch nicht
1: gehört. Aber ich muss sagen, dass ich Parkway Drive in den letzten zwei, drei Jahren echt für mich entdeckt habe. Und dann
2: sage ich jetzt, also ich habe, ich, ich, doch spoiler. Also ich habe, ich habe es mir angehört. Ich habe äh, heute Morgen, ich habe, ich habe bei YouTube die abonniert. Und den ganzen Morgen YouTube offen gelassen, um mitzukriegen, wenn es kommt. Ich war, glaube ich, die 30, der 30. der sich dieses Video angeguckt hat. Und ich höre es mir an und ich denke so, ja.
0: <lacht> <lacht>
2: ich muss es nochmal hören. Ja. Aber irgendwie ist es nicht geil. Und das ist voll traurig. <lacht> Ich bin voll Vielleicht sind die Erwartungen auch so hoch, ja, also so ich fand das letzte Album, das vorletzte Album, das waren die die kann ich hoch und runter hören, da finde ich alles geil drauf, ja, da gibt es eigentlich keinen, keinen wirklichen Lückenfüller, aber jetzt, es gibt so Rap-ähnliche Passagen, es ist schon fast poppig und das einzige der einzige Part ist so dieses dieses uh, Let me out, let me out, let me out, was so Richtung Ende kommt, das ist so richtig, wo ich sage, aha, sie sind ja doch noch da. Es wirkt so ein bisschen, als würden sie sich irgendwo, ja, zurecht kopieren. Ich verstehe es nicht.
1: Warte mal ab, ähm, vielleicht kommt der Effekt noch mal. Ähm, ich will dir da ein bisschen Mut machen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, Stichwort Storm Warrior, habe ich ähm, das dritte Album äh, sehnsüchtig erwartet. Und es wurde ja. dann, ähm, also ich habe Northern Rage, das war das zweite Album, habe ich von vorn bis hinten einfach nur abgegöttert. Das ist für mich auch immer noch das Ultra, wenn es um Power Metal geht. <lacht> Und... Ähm, ja, äh, dann gab es so ein kleines Snippet vom Titeltrack des äh, dritten Albums und ich war maßlos enttäuscht. Ich hätte am liebsten alles in Grund und Boden geschmissen, äh, weil dieser, weil dieses Snippet von, ich glaube, einer Minute mich überhaupt nicht gecatcht hat. Und dann habe ich es in der oh. kompletten Albumlänge gehört und im, im Zusammenhang der, der kompletten Scheibe und muss sagen, wow, da hat es irgendwann Klick gemacht. Und ähm, ich brauche grundsätzlich genauso wahrscheinlich wie, wie ihr beide ähm, bei den Songs so. Zwei, drei, vier Durchgänge, bis es dann Klick macht. Wenn es dann nicht mhm. Klick gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich auch nicht Klick machen. Aber gibt dem Ganzen eine Chance. Ich,
2: ich habe hab den, den Song jetzt locker zehnmal schon gehört heute. Ja, okay. <lacht> dann Und habe ich, hab ich gesagt. Immer noch, also es ist, es, ist nicht, es ist absolut nicht schlecht. Es ist kein schlechtes Lied, ja. Und es ist auch so allgemein, aber es ist halt absolut irgendwie befremdlich, weil es so vom Style her komplett bricht. Haben
0: die nicht eine schöpferische Pause gemacht und eine Tour abgesagt oder verwechsle
2: ich das gerade? Doch, doch, doch. Die haben vorher noch äh, auch, ist immer der letzte Post, der kam war von wegen hier, die müssen ein bisschen sich auf sich selbst beruhen, genau. so ein bisschen zurücktreten und da hat ja keiner mit gerechnet, dass sie dann irgendwie zwei Wochen später eine <lacht> Single raushauen und die ja auch thematisch eigentlich genau in diese Kerbe reinschneidet. Also es passt eigentlich auch thematisch voll da rein, aber es ist wie gesagt, es ist halt so vom Style her irgendwie komisch. Vielleicht ist es auch Vielleicht ist das auch so die die es passt würde auch thematisch wieder passen, dass es so deren Verarbeitung der Corona-Pandemie ist. Ich meine, äh, Australien war ja echt heftigst heftigst gebeutelt. Also die haben ja politisch einmal gesagt, gut, wir machen eine Riesenmauer um diese diesen Kontinent und da durfte keiner rein und keiner raus, auch wenn er Bürger war. Und das war schon schon sehr sehr krass. Aber ich <lacht> ja vielleicht also ich gebe ich gebe dem Ganzen noch ein paar Chancen und wenn ihr Zuhörer dass diese Meinung teilt oder auch nicht, bitte, 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 schreibt mir doch mal. Ed Leise war gestern auf Instagram. Und vielleicht wisst ihr ja mehr <lacht> und wisst, warum das so anders ist. Also es ist wirklich ein ganz anderer Style, denn der eben irgendwie skurril, weil das, was vorher lief, lief ja eigentlich ganz gut. Vermeintlich zumindest.
0: Vielleicht ist auch die Generalprobe, die muss man ja immer versemmeln, damit dann das ganze Album richtig geil wird.
2: Ja, noch haben sie es aber nicht angekündigt. Mann. <lacht> Sollen wir direkt in die zweite Runde Themenroulette starten? Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, bevor ich hier noch depressiv werde. <lacht> so schlimm ist es wirklich nicht. Okay, Pia, äh, hast du den Timer parat? Yes. Sehr gut. Dann drücke ich wieder auf den Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator hat, sein, äh, hat sein, sein nächstes Thema gefunden. Und zwar, wir spielen ein kleines Spielchen. Wahrscheinlich aber nicht so, wie, wie, ja, wie man es eigentlich spielt. Ihr kennt sicher das Spiel, ich packe meinen Koffer. Mhm. Und <lacht> wir machen jetzt so was ähnliches. Das heißt, was gehört in den Festivalkoffer? koffer okay. Mhm. Okay. Äh, Starte, starte den Teil liebe Pia.
0: Mhm.
2: Läuft. Wunderbar. Und jetzt würde ich, würd ich mal dir das Wort überlassen. Pia.
0: In meinen Festivalkoffer, ähm, da kommt definitiv mein Gehörschutz rein. <lacht> Denn ich möchte auch in vielen, vielen Jahren noch astrein Musik hören können. Und ähm, ich habe viel Geld in meinen Gehörschutz investiert, damit ich auch einfach alles ein bisschen gedämpfter, also nicht, damit der Klang nicht verzerrt ist, damit es alles noch so klingt, wie es tatsächlich klingt. Aber eben ja, so, dass meine Ohren das besser
1: vertragen können.
2: <lacht> Und äh, Marcel, was gehört Unbedingt in deinen Festivalkoffer.
1: Ein Wechsel-T-Shirt. Das ist mir jetzt am Wochenende <lacht> auf dem Rockhart-Festival eingefallen, ähm, dass ich definitiv ein Wechsel-T-Shirt hätte brauchen können, als es am Sonntag ähm, während Midnight und bei Michael Monroe in Strömen goss. Oh. Ich sah ich stand dann halt in meinem vollgesuppten T-Shirt und hätte dann gerne irgendwie ein Wechsel-Shirt gehabt, um einfach auch die äh, Wärme zu behalten. Und ähm, ja. Das gehört auf jeden Fall dazu. Generell Wechselklamotten.
2: <lacht> ja, Machen wir da mal einen Haken dran, Wechselklamotten <lacht> Also ich würde auf jeden Fall auf jeden Fall eine Sache, die klischeehalber dabei sein muss, die ich selber voll ekelhaft finde, ist die Dose Ravioli die gehört auf jeden <lacht> Fall mit, mit in den äh, Festivalkoffer Ich, ich, ich kaufe es nicht mal mehr, weil ich finde es einfach widerlich und ich nehme es danach wieder mit nach Hause und dann steht es hier bis zum nächsten Jahr <lacht> bis dann irgendwann auch Konservendosen laufen ab, ja, man glaubt es nicht man glaubt es nicht <lacht> ich Vergiss auch den Dosenöffner ja? nicht na, die haben doch oben diese, diese, diese Den Hebel. Ich die, die brauchen wir ja keinen Dosenöffner für. Viele, aber nicht alle. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und vor allem richtig doof, wenn der abbricht. Mhm. Dann mhm. stehst du da. <lacht> Was hast du noch so mit dem ähm, Koffer am Wochenende, Marcel? Ich überspringe
1: mal, Pia, äh. Was, was gehört noch für dich da rein? Ich muss kurz nachdenken. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> für mich gehört auf jeden Fall noch mein Hut mit dazu. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren bei einem Neuseelandurlaub äh, mir geholt. Und das ist so ein Hut, der sowohl den Regen Ast abhält und aber auch ein richtig guter Sonnenschutz ist. Von daher, bei jedem Wetter kann ich den wunderbar gebrauchen und ich kann ihn auch in meine Tasche stecken. Also den kann man wirklich so zusammenknautschen. Und ähm, ja, dann ist er auch sehr praktisch irgendwo verstaut, falls der Wind ist, weil das das einzige Wetter ist, wo man einen Hut nicht tragen kann.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Aber der, der hat er ja nicht so, so ein Band, was man unten so festziehen kann?
0: Nee. Also könnte ich dran machen, aber sowas habe ich nicht. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe nie
1: das Bedürfnis gehabt, das zu tun.
2: So, Marcel hatte jetzt Zeit nachzudenken.
1: Mhm. Äh, Desinfektionsmittel. Oh. Äh, tatsächlich. Aber auch schon vor Corona, muss ich sagen, weil es gerade auf dem Festival ein unfassbar angenehmes Gefühl ist, wenn die Hände desinfiziert sind. Das, das, glaubt man nicht. Das ist wirklich äh, purer Luxus, wenn du dann quasi mit, mit, quasi frisch gewaschenen Händen auf einem
2: Festival stehst. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl der Sauberkeit. Ja, ja. Also demnach, für mich gehört auf jeden Fall, und wir sind so vernünftig, merkt ihr, ne? <lacht> also so ein Handtuch und Duschsachen gehört auf jeden Fall auch dazu, weil auch wenn man, wenn es eine weitläufige Meinung gibt, die sagt, duschen ist kein Heavy Metal, sage ich, dann bin ich eben die fünf Minuten am Tag kein Heavy Metal. Das ist vollkommen in Ordnung. Denn so ein bisschen Selbstwertgefühl ja. <lacht> möchte ich mir doch selber wieder an den Körper spülen. Und dafür gehört echt eine warme Dusche. Ja. Am besten. Ja. ja. Auch,
1: um jetzt weiter vernünftig zu sein, immer eine Flasche Wasser. Eine. Denn <lacht> wie jeden Tag. <lacht> eine jeden zum Tag immer wieder eine. auffüllen. <lacht> das, ist,
0: ähm, das ist mein Festival-Lifehack. Jeden Morgen sich erstmal eine anderthalb ja. Liter Flasche Wasser reinziehen, damit der Körper wieder hydriert ist und dann kann man mit Bier wunderbar weitermachen.
1: Genau, äh, Bier ist schön und gut, aber Flasche Wasser äh, ja, und Kopfschmerztabletten. Oh Gott, wir werden alt. <lacht> <lacht>
2: ja, aber es, ist, es, gibt, es gibt doch diese, diese Oh, was, wie heißt das denn? Oh, das, es gibt diese, diese Elektrolytlösungen, die man ja. sich, die man sich auch sehr gut reinpfeifen kann. Ah, jetzt, jetzt komme ich auf den Namen nicht. E e e das heißt ja, sowas zum Beispiel. Es gibt, es gibt so eine, die eigentlich für Leute mit Durchfall und Erbrechen mhm. ist, die eigentlich perfekt ist, wenn man so einen richtig harten Kater <lacht> hat. Deswegen könnt ihr meine Apotheke fragen, da findet ihr auf jeden Fall sowas. Also das sind die Wundermittel, weil wir ja am nächsten Tag ja auch noch was vom Festival mitbekommen. Aber trotzdem, mhm. wir sind wirklich sehr vernünftig. Also Bier haben wir jetzt zwar erwähnt, aber also ich finde zum Beispiel für mich gehört auf gar keinen Fall auf dem Festival ein Stromgenerator und eine Anlage. Also ich, also wenn das andere machen, alles cool, aber in meinen Koffer, wenn der groß genug wäre, um das da reinzupacken, äh, nee, weil <lacht> ich bin ja da, um die Musik live zu hören und nicht von der Konserve. Ja. Oh, also ja. das ist so, ist sicherlich auch so eine Geschmackssache, weil ich kenne auch Leute, die fahren zu einem Festival nur, um dieses, dieses Camping-Party-Feeling mitzukriegen. Und die gar nicht, die sich, die wirklich vielleicht zu für ein oder zwei Bands mal vor die Bühne gehen. Ich habe früher war ich noch ein bisschen pikiert und habe gesagt, so, naja, die nehmen den den Musikfans ja die Plätze weg. <lacht> Aber äh, eigentlich, eigentlich, naja, dafür gibt es genug Festivals in Deutschland. Also
0: Und Konzerte und was weiß ich, ne? Also man wird die dann schon irgendwie sehen. Ich hatte mal ein sehr lustiges Erlebnis auf dem Rock festival mhm. Das Camp neben mir, die haben am Sonntag, am Festival Sonntag, das Festival ist ja dann Sonntagabend immer erst zu Ende, weil es an Pfingsten ist, mittags auf einmal richtig groß aufgefallen. Also haben so eine Bierbank dahingestellt und haben eine Tischdecke drauf gemacht und das Silberbesteck poliert und richtig schön den Tisch gedeckt. Irgendwie mit Gaskochern, richtig Kartoffeln und ein Braten und was weiß ich. Also die haben richtig den Tisch richtig fein gedeckt. So ein richtiger Festtisch. Also noch nicht mal, mein Tisch sieht sonntags so aus. ne? Also nur wenn irgendeine große Feier ist, wenn die Oma Geburtstag hat oder so, dann fährt man mal so groß auf. Aber das haben die gemacht mit, ich weiß nicht, 10, 15 Leuten. Und die waren auch relativ Fein dann gekleidet und saßen dann da und haben sich halt ihr richtig geiles Essen gegönnt.
2: Ich finde das richtig cool.
0: Ja, also wurde gerade gesagt, dass wenn ich den Platz hätte, eine Anlage mitzunehmen, ich glaube, dann würde ich mir auch so ganz viel Kochzeug mitnehmen, einfach nur weil. Und dann so ein richtiges Fünf-Sterne-Menü auf dem
2: Festival genießen. Also da würde ich auch eher ein Pavillon aber mitnehmen. Und die Idee ist gar nicht schlecht. Also Pavillons, finde ich, ist auch eine super, super ja. Erfindung. Äh, allein, allein nur aus dem Grund, wenn es regnet, ne? trocken, wenn Sonne scheint, Schatten. Also eigentlich ideal. Nur doof, wenn man auf einem bei einem Festival ist, wo immer Wind ist. <lacht> also demnach Sturmleinen würde ich sie auch einpacken. Also ich meine, ich mein die, die so das Standard-Equipment, was man so mitnehmen muss, so so
0: Merch, Zelt, -Schlafsack.
2: Zelt, Schlafsack, klar. Ja. Ein bisschen Bargeld vielleicht. Anständiges Schuhwerk, ganz wichtig. Oh, ja. ja. Oh, da habe ich auch eine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich euch da schon von erzählt habe, dass wir 2013 beim Wacken beim Fußballturnier waren.
0: Da gab es da nicht auf dem Gelände? Auf dem Gelände selbst, ne?
2: Ja, genau, es war auf dem Gelände und da konntest du ähm, als, als Team dich anmelden und dann habe ich gedacht, boah, geil, wir sind so, so ein relativ neues Online-Magazin, wir wollen ein bisschen Werbung für uns machen, komm, wir nehmen jetzt mal ein, ein Time-for-Metal-Team, keiner von uns kann Fußball spielen, aber alle mit Metal-Merch dann da drauf und äh, deswegen festes Schuhwerk, was du eben sagtest, war super. Ich habe mir dann an dem Dienstag beim Wacken Open Air, beim Fußballspiel, beim ersten Spiel, bin ich in ein Loch getreten, habe mir den Fuß umgeknickt und ein Bänderes zugezogen. What? Und das Festival fängt ja erst eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag geht das ja nur. Also Dienstag schon, die Höllentour, dann zu Fuß rübergelaufen zum äh, hier zum zum Sunny, Der hat mich dann nach Itzehoe gefahren da, wurde dann Gerönt und so, ja, das ist ein Bänderriss, da kann man nicht viel machen. Müssen den Schuh jetzt fester ziehen. Ja, und Schmerzmittel nehmen. <lacht> ja, wie komme ich jetzt zurück zum Festival? Ja, der Shuttlebus, der fährt erst ab morgen. Ich so, wie komme ich, ich jetzt zum Festival? <lacht> ja, der Shuttlebus fuhr, aber nicht ab dem Krankenhaus, sondern erst ab dem, äh, ab dem Bahnhof. Also muss ich bis zum Bahnhof zu Fuß laufen. Das mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Das mhm. sind gefühlt drei Kilometer gewesen, mit dem Fuß wahrscheinlich gefühlt 30. Und ja, kam da am Bahnhof an, aber ich war ja noch in Fußballklamotten. Also weder Handy mit, konnte niemand Bescheid sagen, noch Geld mit, noch irgendwas mit. Also musste ich den, mit dem Busfahrer bekniet, dass der mich mitnimmt. Und irgendwo sagte er, setz dich einfach vorne rein, ich habe dich nicht gesehen. Und dann habe ich mich reingesetzt, bin dann mitgefahren, neben mir war ein Besoffener, der total nett geheult hat, weil seine Freundin sich von ihm getrennt hat oder was auch immer. Es war zu, total skurrile Situation. Und der hat mich total vollgeschwitzt, weil es war heiß. Das war ziemlich eklig. Ah. Und dann kamen wir an, dem, an diesem äh, provisorischen Busparkplatz an, also Busbahnhof Wacken, Open Air, und haben dir diese dicken Kieselsteine ausgelegt. Lauf mit einem Bänderriss über dicke Kieselsteine. Das ist ja die <lacht> Hölle. 40 Minuten von da aus bis, zum, äh, bis zu unserem Campingplatz. Und da habe ich mich auf den Boden fallen lassen. Und ich gedacht, ganz ehrlich, geht gar nicht. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. 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 <lacht> ja, geht gar nicht. <lacht> Kart, das geht äh, gar nicht. Das passt also ich hoffe, ich kriege das gut weggeschnitten, wenn ihr, wenn ihr ein bisschen skurrile, skurrile Sätze mitbekommt hier. Ja, wir hatten gerade eine leichte technische Störung. Ich hoffe, dass das äh, ja, an der Endaufnahme nicht mehr drin ist. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Fingers crossed. Fingers crossed. Ja, jetzt hatten wir äh, ein bisschen über äh, Festival-Koffer äh, packen, ein bisschen über Power Metal gequatscht und jetzt darf der liebe Marcel, weil wir haben uns heute entschieden, der Marcel darf das äh, Outro bestimmen. Der darf sich jetzt Gedanken machen, wofür wir unsere GEMA-Gelder aus dem Fenster schmeißen.
1: Dann werft es gerne mal für folgenden Act heraus.
2: Ich bin gespannt. New Kids on the Block, bring back the time.
0: Oh. Ernsthaft. <lacht> ja, ernsthaft.
2: Hatten wir da nicht sogar auch schon mal drüber gesprochen bei New Kids on the Block?
0: In unserer Trimesterrückblickfolge haben wir das gemacht, ja. genau. Wo du bei uns zu Gast warst.
2: New Kids on the Block. Warum? Hör rein, du wirst wissen, warum. Nee, das, 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 das reicht nicht, das reicht nicht.
1: Es ist ein, ähm, ein, ein Track, der äh, allein vom, vom Video her ähm, sind da halt die Members von New Kids on the Block, die ähm, Twisted Sister nachmachen, die machen ähm, äh, Bailey Idol nach und Journey. Und mhm. allein wenn man diesen Song hört, fühlt man sich in die 80er zurückversetzt. Und es geht halt sehr viel um Nostalgie, um das damalige den damaligen Zeitgeist, um die Liebe zur Musik und von vorn bis hinten ist das einfach ein Lied, was mich ähm, sehr, sehr glücklich stimmt und was mir persönlich einfach ein tolles Gefühl gibt, das mich an schöne Zeiten zurückdenken äh, lässt und
2: ähm, was auch jeder hören kann, der Metal hört, tatsächlich. Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt alles auf dem Schirm gehabt, nur nicht New Kids on the Block. <lacht> Ob ich jetzt nochmal äh, eingeladen werde, sagen mal dahingestellt. Naja, wenn du dir die anderen Outros mal anhörst, die wir hier hatten, die haben nicht immer was mit Metal zu tun. Und ihr wisst das ja auch, ihr lieben Zuhörer, dass das äh, immer ein dehnbarer Begriff ist, was äh, Metal ist und was Metal-Hörer hören. Deswegen, bitte seid nicht abgeschreckt und hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt, leise war gestern Time for Metal Podcast. Und ich empfehle natürlich, natürlich, den Podcast der lieben Kollegen Pommes Kabel. Okay.
0: Dankeschön. Danke sehr. Ansonsten
2: sage ich vielen lieben Dank, lieber Marcel. Vielen lieben Dank, liebe Pia. Sehr gerne. Danke für die Einladung. War mir eine Freude. Und jetzt bekommt ihr New Kids on the Block. Hier war leise war gestern. Time for hey! Metal-Podcast. Hey! <lacht> ciao, ciao. Ciao.